0: Eu sou a Carol triguis eu sou a Pri Carvalho, e esse é o Tal do Ator.
1: Era uma vez, há muito tempo atrás, duas famílias rivais que viviam em guerra já por várias gerações. Nobres que eram, sua rivalidade afetava a todos da cidade. Numa das
0: diversas brigas em praça pública, o príncipe do reino determina que se novas brigas acontecessem, os envolvidos seriam punidos com a morte. Então, os chefes das famílias, que já são idosos, se veem diante de uma trégua imposta.
1: Um desses chefes de família tem uma filha em idade de se casar. Então ele faz uma festa para apresentar a garota à sociedade. Sendo que a menina já tem um pretendente e se tudo der certo, dessa festa sairá a promessa dessa união.
0: Da outra família, também há um filho que, junto com seus amigos, resolvem entrar na festa da família rival como penetras. Já que era um baile de máscara, ninguém os perceberia ali. E o jovem filho queria ver a menina por quem ele estava apaixonado, que estaria nessa festa.
1: Na festa, uma outra menina chama a atenção do jovem garoto, por quem ele se apaixona imediatamente. Ele vê nela algo que ele buscava há muito tempo, mas que nunca havia encontrado em nenhuma pessoa. Ele vai falar com ela
0: para corajosamente declarar o seu amor. Nessa conversa, ela oferece para ele um lugar novo, onde um encontro entre dois corações sinceros é um ato santo. E ele entende que o relacionamento com ela se dá em outra atmosfera. Uma comunhão muito fora de tudo que ele já tinha visto, mas que era exatamente
1: o que ele buscava. A festa acaba e, no final da festa, ele descobre que ela é filha da família rival. E ela também descobre que ele é
0: o filho da família rival. Logo em seguida, já sabendo dos empecilhos, ele sai da festa e ela volta para o seu quarto. Ele se separa dos amigos com quem veio para a festa, pula o muro da casa dela e vê, no segundo andar da casa, uma luz na
1: sacada onde ela está. Os amigos dele gritam pelo nome dele, procurando-o. Ele não responde, e eles vão embora. Ali, escondido no jardim, sob a sacada, ele a assiste falar dele. Ela pergunta, o que é um nome? Uma rosa, se não se chamasse rosa, não teria o mesmo perfume? Ele entende, então, que ela também abre a possibilidade de transgressão da rixa da família em prol de viver o amor. Quando ele percebe
0: isso nela, ele fala, eu tô aqui. E escala as paredes até chegar na sacada onde ela está. E ali juntos, eles falam de amor e de casamento.
1: Ela diz para ele que se ele tem a intenção de se casar, ela vai mandar alguém no dia seguinte para que ele diga só quando e onde isso vai acontecer. Eles se separam
0: e ele vai encontrar um padre que é o seu amigo. Conta para o padre o que aconteceu e o padre vê que nessa união pode estar a solução para a rivalidade entre as famílias e topa casar
1: os dois. Os dois se casam em segredo e logo depois da cerimônia eles se separam. Mas mal ele sai da igreja, na praça, ele dá de cara com o primo da sua nova esposa, que o desafia para um duelo. E se ele não topa o duelo, o melhor amigo dele que estava ali topa. E um duelo entre seu melhor amigo e seu novo primo começa. Na tentativa de apartar os dois, ele se interpõe entre os dois duelistas e nisso o primo fere o amigo que cai morto.
0: As últimas palavras do amigo dele são
1: Se você não tivesse se interposto entre nós, isso não teria acontecido. Nessa hora, ele pega sua espada e vai para cima do primo vingar o amigo. E nesse duelo, ele acaba matando o
0: primo. Conforme o príncipe tinha anunciado, brigas das famílias rivais seriam punidas
1: com morte. Como ele estava defendendo um amigo que tinha sido morto pelo primo da outra família, ele não recebeu pena de morte, mas de exílio apenas. Ou seja... Ele, que acabou de se casar, se vê sem poder nunca mais voltar para sua cidade e ver a sua esposa. Eles conseguem passar uma última noite
0: juntos com a ajuda do padre, mas se separam ao amanhecer sem saber quando conseguirão se
1: ver de novo. A menina que tinha sido apresentada à sociedade no começo da história e que tinha já um pretendente, ouve do pai que o casamento dela com o pretendente vai acontecer em poucos dias. Ela tenta dizer que não quer se casar com ele, mas o pai diz que ela vai sim. Ela corre para o padre buscando ajuda e o padre tem uma ideia. Ela
0: vai tomar uma poção que vai fazer parecer que ela morreu. Aí ela vai ser colocada na tumba da família e quando ela acordar, o marido real dela já vai estar esperando por ela para eles fugirem, porque o padre vai avisá-lo do plano nesse meio tempo. Ela topa na hora tomar a poção e o padre envia uma carta para o marido. Mas o plano não dá certo porque a carta do padre não chega e a notícia de que ela está morta chega antes. Ele volta para a cidade imediatamente, entra no jazigo da família e vê a sua esposa morta. Sua única promessa de amor num cenário de guerra está morta. Aí ele toma um veneno que ele havia comprado no caminho e morre. Ela acorda em seguida e vê o seu marido morto, pega uma adaga
1: e se mata. As famílias tomam ciência do que aconteceu, que seus filhos morreram por conta dessa grande rivalidade, e percebem então o preço que pagaram por se manter em guerra durante tantos anos. Perderam o que eles mais amavam, seus filhos
0: queridos. Então eles juram amizade para sempre e honram um o filho do outro.
1: E a paz volta a reinar entre todos. <risos> Bom, como vocês já devem ter percebido esse é um resumão <risos> bem livre da história de Romeu e Julieta, de, de Shakespeare. Shakespeare.
0: E a gente queria fazer um episódio, dois na verdade, esse primeiro e
1: depois um segundo, é falando sobre Romeu e Julieta e Shakespeare. A gente teve essa ideia, na verdade deram essa ideia pra gente, porque essa semana, semana do dia dos namorados, então <risos> uma pessoa, um amigo nosso, falou, por que vocês não falam de Romeu e Julieta, já que a gente tem uma aula que a gente dá sobre Romeu e Julieta. Então vamos lá. Qual seria um viés bacana de se olhar para Romeu e Julieta? Eu sempre penso que Romeu e Julieta propõe uma questão primeira, que é, por que essa história que é tão triste, com o casal morrendo no final, é tida como a maior história de amor de todos os tempos? Por que o amor de Romeu e Julieta é o grande amor que todo mundo quer ter, todo mundo quer se amar como Romeu e Julieta, mas então a gente não tem medo de morrer no final, então ela é uma tragédia ela, ou ela é uma história de amor? Essa confusão, que é uma confusão inclusive acadêmica sobre se isso é uma tragédia ou não, a gente queria falar sobre isso, o que, que realmente está dentro dessa história? É uma tragédia, eles morrem ou eles só se amam? <risos> e
0: aí para entender isso, a gente precisa entender muitas coisas antes Então a gente vai fazer um episódio dedicado a estruturas que estão contidas aí Que podem ajudar a gente a entender melhor o que está
1: acontecendo nessa obra Bom, essa peça foi escrita em 1600 e alguma coisa Eu não me lembro de memória Mas eu estou falando isso só porque assim, é um teatro muito diferente do teatro que a gente conhece hoje nós conhecemos hoje muito um teatro que é vendo realismo né parece que uma peça realista é meio que a regra e peças diferentes da linguagem realista onde as histórias têm uma carinha de como as coisas acontecem meio meio cinema assim era a regra e no entanto essa linguagem ela existe só a partir do século 19 antes disso, Nunca se tinha ouvido falar de realismo. O teatro era uma outra coisa. O teatro estava muito mais no terreno do alegórico e do simbólico. E as plateias que assistiam o teatro estavam muito acostumadas a ir para o teatro e ser levadas por linguagens simbólicas, cujos símbolos elas, inclusive, dominavam. Tinha todo um código de símbolos que elas sabiam ler. né E, e elas tinham outras expectativas com a experiência teatral. Isso com uma peça shakespeariana é muito assim. Romeo e Julieta não é uma peça realista, não pode ser entendida e não consegue ser entendida sob o viés de uma peça realista. Ela é uma tragédia, uma tragédia shakespeariana, que é um pouco diferente da tragédia clássica, mas, seja como for, toda tragédia tem um ponto muito diferente do drama. Então vamos lá, acho que é a primeira coisa que a gente precisa entender. A tragédia, ela pressupõe a presença da divindade, de deus ou de deuses, ou de pelo menos algo além do plano do mundo, que está o tempo inteiro interferindo com os acontecimentos do mundo. A tragédia tem sempre uma força maior que se interpõe, que rege, que dialoga com os acontecimentos daqui. Os personagens estão sempre em relação a, essa, a esse, essa coisa maior. Diferente do drama, aonde o ponto de vista é de dentro do mundo. Os personagens, eles são indivíduos. Você tem o Márcio, do apartamento 76, filho da Dona Maria. Que está
0: brigado com a esposa, que está vivendo um drama dentro do apartamento dele, que por mais que quando você assiste, você vê que é correlato as coisas que você também sente, ainda é sobre aquela pessoa específica, né? Que tem uma psique específica. Que tem uma, uma mente separada da sua, né? Que vive as coisas que ele vive lá na casa dele. Você
1: assiste e fala, nossa, eu também vivo assim. Mas você sabe que está falando do Márcio que você faz relação com ele. Uhum. Na tragédia não é assim. Na tragédia, a gente sempre diz, né? Que os personagens da tragédia, eles não têm psique. Eles não têm psique. O que isso significa? Significa que não tem uma Julieta que mora no apartamento 52, Dois, filha de não sei quem. Todo mundo sabe quando vê uma peça trágica que você tá falando de uma estrutura mental coletiva, arquetípica. A Julieta não, não vai aparecer como essa menina particular que você vai olhar e vai falar, eu também sou assim. A Julieta, ela já é apresentada como algo que você já reconhece que é teu também. Ele é coletivo. Uhum. Ele é arquetípico. Ela é a representação do amor que todo mundo tem dentro de si
0: e que tem a esperança de viver em algum momento. Todo mundo, se olhar para dentro de si si, tem uma esperança de viver o amor. Todo mundo tem esperança de encontrar um grande amor. A história do Romeu e Julieta, é arquetípica nesse lugar, né? Ela fala sobre essa, essa sensação que todo mundo tem dentro de si, que é o amor é possível e eu quero viver isso aí. E eu entendo que viver isso aí é romper com padrões já existentes todo mundo quando acredita que está vivendo um grande amor, quando se apaixona muito por alguém, você tem uma expectativa de que aquilo seja diferente de tudo que você conhece. Isso que eu estou vivendo não é igual o que eu assisto meus pais vivendo, não é igual o que eu assisto as outras pessoas vivendo. É um amor verdadeiro. Todo mundo tem uma esperança dentro
1: de si de encontrar um amor verdadeiro. E numa peça simbólica você tem personagens que vão simbolizar todos os obstáculos para esse amor verdadeiro. Obstáculos que como a gente experiencia nessa vida que a gente chama de vida real, podem estar dentro da gente. Então você tem famílias rivais, você tem rivalidades que normalmente estão dentro da gente mesmo, mas que numa peça simbólica, elas podem muito bem estar representadas num pai, de uma família que é rival do pai de outra família Mas vocês percebem que Ele está falando de sensações De ideias, de O amor não vai dar certo O amor versus a guerra, versus a briga Versus a competição né? Então você tem pais de Julieta De Romeu e Julieta Em guerra, em oposição E você tem Romeu e Julieta Querendo desfazer essa oposição uhum, Sim e aí, isso é
0: aí, não é o drama do Romeu, o drama da Julieta, ou o drama desses pais que estão vivendo uma rivalidade. Ele tá falando sobre a guerra versus a vivência do amor. Né, uma coisa maior, mais ampla.
1: E aí a peça ela vai ser toda, ela vai se desenrolar sempre do ponto de vista dessas sensações. Por isso que o Romeo e Julieta, quando você vê do ponto de vista realista, parece meio ingênuo, porque assim, por exemplo, Romeo e Julieta eles se encontram, eles se veem pela primeira vez num baile de máscaras, onde todas as pessoas estão usando máscaras e aí eles se reconhecem através das máscaras e Nesse reconhecimento de que eles querem a mesma coisa, eles juram amor eterno. Do ponto de vista de uma peça realista, isso parece impossível, né? Mas dá para perceber que baile de máscaras, pessoas escondidas atrás de máscaras, e eles se reconhecerem através das máscaras, e é, sim, simbólico. Com, é simbólico de um encontro que está além das, das máscaras? Das máscaras. Que quando esse encontro acontece, você não, não precisa fazer mais nada, ele já aconteceu, você já pode uhum. jurar amor eterno. E ele não tem essa a narrativa linear, né? De acordo com o
0: tempo do desenrolar de uma relação. O primeiro date, o segundo date. É. <risos> Isso seria no drama, né? Na, Sim. na tragédia, pronto, aconteceu o amor
1: verdadeiro. E aí, eles juram amor verdadeiro e eles vão viver esse amor verdadeiro que eles juraram acima de qualquer coisa coisa. No momento em que eles, eles fazem um pacto, nós... E acho que isso é o que a gente mais ama nessa história. É que eles fazem um pacto de amor verdadeiro. Eu quero o amor verdadeiro. Eu aceito o amor verdadeiro para mim. Que é a famosíssima cena do balcão, que cuja melhor tradução seria a cena da sacada. E eu acho que a gente vai falar até melhor sobre esses símbolos uhum. no próximo episódio. Mas quando eles se encontram nessa sacada, eles têm uma cena linda, aonde eles se asseguram de que eles estão sim fazendo uma uma aliança que é para sempre. Eles fazem perguntas um para o outro para checar. É isso que você quer? Sim, é isso que eu quero. É isso que você quer de verdade? Sim, é isso que eu quero. Então, nós vamos nos unir de verdade? Sim, nós vamos nos unir de verdade. E feito isso, esse pacto, eles vão se manter honestos até o fim da peça, se sobrepondo a qualquer obstáculo. é Qualquer regra, qualquer interesse né? Qualquer interesse
0: secundário que apareça na peça, eles vão sobrepor. Qualquer interesse que vem das famílias, das guerras entre as famílias, eles vão sobrepor isso para manter o amor verdadeiro entre
1: eles. Para além da guerra. E essa guerra entre as famílias vai aparecer sob muitas formas, muitos obstáculos. Os pais que não se gostam, os primos que não se gostam, muitas tretas entre muitas pessoas, muitos disque-disques, muitas, muitas mensagens que se atravancam, muitas vontades de separação, exatamente como a gente experiencia dentro da gente, fora da gente, mas eles se mantêm fiéis a esse amor eu acho que isso é o que mais nos fascina, essa é a grande mensagem que faz com que essa seja a maior história de amor. Porque aí, no final da história, quando eles encontram a morte, nem isso vai abalar o pacto deles. É, a sensação que fica é amor para além do corpo.
0: Né? O corpo não é um limitante para viver o amor. Nosso amor está para além da guerra, para além do corpo, para além de pactos das, das famílias. Pra além de qualquer coisa que se manifeste nesse mundo, a gente vai viver o amor.
1: E nisso a, a linguagem da tragédia é perfeita, porque como a tragédia não é essa coisa racional, né, linear, da, do caminho da psique, não que o caminho da psique seja necessariamente racional e linear, mas né, você consegue acompanhar como ela é, ela é simbólica, ela é grande, ela, ela é arquetípica, ela vai com, se comunicando com a plateia de um jeito que vai... É como uma grande onda que vai dando um caldo na plateia e a plateia vai... E quando ela vê, ela saiu com uma sensação enorme de que diz assim, meu Deus, o amor é possível. Mesmo que a gente tenha que viver coisas que a gente vai chamar de desagradáveis e de obstáculos, o amor é possível. Eu não sei nem como que eu cheguei nesse lugar, nesse final da peça, mas eu cheguei. Isso é muito cara, cara de tragédia, de caldo de onda, assim, que quando vê, foi
0: tanto que a, a peça a Romeu e Julieta acontece em uma semana, né? Sim. Todos os, os eventos acontecem em uma semana, entre o começo que é as duas famílias brigando até o final quando as famílias é, reatam. Sim, porque
1: isso é muito importante. Quando eles morrem, tem um último ato que é as famílias percebem que perderam os seus filhos que a guerra que eles estão as gerações lutando, deu, a consequência foi, eles perderam os seus entes mais queridos, faz com que eles, então, voltem atrás e façam as pazes. Então, o amor de Romeu e Julieta não ficou só circunscrito entre Romeu e Julieta, um casal, duas pessoas. É um amor que afetou a todos. Afetou e curou todo um ódio que estava em toda uma cidade. Então, é um amor com A maiúsculo. O amor da tragédia é um amor com A maiúsculo. A tragédia é sempre
0: sobre todos, né? Então é isso, amores. A gente vai até aqui. No episódio que vem a gente quer falar... É, sobre cada, cada um desses símbolos dessa peça e o que, que, o, que, que o Shakespeare, até onde ele vai né? o que, que ele está querendo dizer exatamente com, com esse final do Romeo e Julieta mas a gente queria falar um pouquinho dessa, do que, que é a tragédia, o drama
1: essa diferença para a gente conseguir pegar todos esses símbolos para gente e deixar vocês com uma sensação bem grande de Dia dos Namorados que possa encompassar a todos <risos> que legal <risos> Um
0: beijo, fofinhos. Até semana que vem.